0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e sejam bem-vindos à edição número 35 do Chapa Única, seu podcast que debate política brasileira sem extremos e, na medida do possível, também com descontração. O programa de hoje é que terá novidades a partir desta edição, teremos novidades aqui no Chapa Única. Tradicionalmente, tínhamos um tema principal né, que a gente debatia durante todo o programa e, no final as indicações da semana. Agora, teremos novidades. Primeiro, eu vou cumprimentar a nossa bancada virtual, formada por Matheus Melo. E aí, Melo, beleza, cara?
1: Pô, cara, se tu tivesse me perguntado até ontem, estaria tudo bem, mas hoje ficou tudo mal de novo. Pô, cara, o que houve? Cara, eu passei Quem quem ouviu o último programa me viu... Muito esperançoso assim. E o meu que hoje eu caí na real, digamos assim. É engraçado, eu, eu passei uma semana toda muito, muito esperançosa, cara. Eu, eu tava até me metendo a, a discutir no, no YouTube, mas não de uma maneira é, ruim, mas tipo, pegava umas pessoas que tinham umas ideias meio, meio tronchas assim e dialogava com elas, tipo, na educação. E muitas vezes eu tava tendo sucesso nisso, sabe? E eu pensei, caramba, vai dar, vai dar pra. Fazer as pessoas enxergarem.
2: Salvar o Brasil.
1: Então, salvar o Brasil, pior que eu acho que esse é um <risos> termo válido para a situação, viu, isso, cara? Mas uh, agora eu acho que fodeu, bicho.
0: É, vamos discutir muito sobre isso durante o programa. Cumprimentar agora Lucas Palhano e, e aí, Palhano, tudo tranquilo?
2: É, cara. Tá, tá, tá que tá. Eu só tô meio frustrado porque eu comprei uma gaita agora pra aprender a tocar durante a, a quarentena e, e é mais difícil do que eu esperava. Aí é isso, a minha frustração dessa semana é essa, né? aprender a tocar a gaita, com esperança de ser um, um grande tocador de blues, que tá cada vez mais distante, eu já tô me arrependendo de ter comprado essa gaita também, pelo amor de
0: Deus. É, hoje você vai dar uma palinha aqui no final, né, palhando? Eu não vou, a né? A gente não vai ter a música de encerramento, vai ser apenas um instrumental
2: é, de ah. palhando na sua gaita. Aguarde, ouvintes. Depois dessa, a, a nossa audiência vai acabar...
1: Esse daí foi o nosso quadro Problemas da Classe Média, com o Lucas Palhano.
2: <risos> pois é. E o de Melo é, 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 é conversar no YouTube. Não, isso era coisa boa, pô. E, é
3: e
1: convenhamos que quando conversar no YouTube é a coisa boa da semana, porque as <risos> coisas não estão indo muito bem. É verdade.
0: Bom, vamos explicar agora as nossas novidades, né? A gente agora vai dividir o programa em quatro quadros, né? A gente... É, como eu já falei, tema principal, indicações, a gente vai é, fazer um programa mais dinâmico a partir de hoje. Teremos o quadro Giro da Semana. palhando pode explicar para os nossos ouvintes o que é o Giro da Semana.
2: Então, o Giro da Semana é basicamente um apanhado de eventos que ocorreram durante a semana, que vem anterior à gravação. E a gente vai basicamente dizer o que aconteceu, dando umas pinceladas gerais e falar impressões. Algo bem rápido, a gente coleta de 4 a 5 notícias em geral. E tenta dar uma passada breve para trazer opiniões de cada um de nós. É, esse formato aí com esse quadro, né, o Giro da Semana...
0: A gente tem a intenção de deixar o programa mais dinâmico e também possibilitar é, que a gente fale sobre mais assuntos, né, sobre diversos assuntos aí sobre a política brasileira. A gente também vai ter um quadro muito interessante que é o Sim ou Não. Matheus Mello, explique para os nossos ouvintes o que é o Sim ou Não. Não é a música da Anitta, né?
1: Eu não sabia que tinha essa música, mas eu, eu gosto do nome desse quadro porque ele é bem indicativo. Você vai ser feita uma pergunta que você responde sim ou não para esta pergunta. Acabou a minha explicação.
0: É, a gente estava aqui muito, às vezes, em cima do muro e tal, então agora é sim ou não, rapaz. Você vai ter que... ninguém vai poder dar aquela enrolada básica, vai ter que ser agora o objetivo nesse quadro, que é o sim ou não. E aí a gente segue também né, com o tema principal, é, mais curto, né? a gente vai fazer essa discussão mais objetiva do tema da semana... É, que no programa de hoje vai ser a divulgação do vídeo é, da reunião ministerial do último dia 22 de abril, onde o STF, né, o Celso de Mello, tirou o sigilo dessa reunião e a gente vai debater sobre ela no nosso tema principal, várias coisas aí, várias nuances para a gente discutir sobre o assunto e no final a gente vai continuar aí com as indicações da semana.
1: Eu queria citar só que em busca de objetividade é, Fábio demitiu Bruno <risos> que não estará mais fazendo parte do nosso programa
0: não é que Bruno tem outros projetos agora né aí acabou não conciliando seguindo
1: carreira solo
0: quando um se destaca demais né aí ele não quer ficar tipo vocalista de de banda o cara vê pô tô
1: tipo o ministro da saúde né é. cara <risos> bem isso.
0: Vamos começar nosso Giro da Semana com o avanço do Coronavírus no Brasil. No dia 21, última quinta-feira, batemos recordes de óbitos foram mais de 1180 notificações no Brasil e hoje, sexta-feira, dia 22, data que estamos gravando este podcast, tivemos mais 1001 mortes confirmadas e já somos o segundo país do mundo com mais casos e o sexto em mortes. A nossa curva que nunca chata né, cara? Ele ela tá numa reta agora onde o céu é o limite, ou não, né? E aí, a gente vai até onde? com essa pandemia que parece não ter fim, essa pandemia que a gente não tem nem perspectiva de quando vai diminuir.
1: Cara, eu achava irônico que semana passada, no último programa, eu cheguei a comentar que até o final da, da semana que, tá se encerrando, que vai se encerrar amanhã, o Brasil seria o quarto colocado e que até o fim do mês seria o terceiro. E aí eu projetei que até o final do próximo mês a gente provavelmente passaria do, dos Estados Unidos. O, a ironia disso tudo foi que um dia depois de eu dizer que a gente, é, no final de uma semana seria o quarto, a gente já virou o quarto. Três dias depois a gente virou o terceiro e agora a gente já é o segundo, cara. Então tá crescendo muito. Não
2: seja por isso... Lembra ontem? Ontem eu falei que, é, na verdade você falou, né, Melo, que o Brasil ia chegar em segundo, ah, até o final do mês eu falei do jeito que tá, chega em, é, eu falei do jeito que tá, chega em de três a cinco dias, chegou depois de um dia.
1: Não, pô, tu, tu, tu falou do jeito que tá, chega 3 a 5 dias hoje, e hoje mesmo chegou né, na, na segunda colocação. Foi hoje que eu, pô, falei? Hoje eu falei? Caramba, pô. incrível, De, pra, pra, é
2: parece muito longo. Pra as
1: pessoas terem a noção, e os Estados Unidos ainda parecem um... um... Uma coisa meio absurda de, de se pensar mas o que eu acho engraçado é a gente comparar o crescimento percentual por, por semana né o crescimento dos Estados Unidos no último, nas últimas quatro semanas de uma semana para outra foi sempre inferior a 12% Sendo que 12% cresceu essa semana de agora, que já vinha de, de duas quedas grandes. Tinha caído 12% na semana que se iniciava em 2 de maio, tinha caído 19% na semana que se iniciava em 9 de maio. O Brasil, o crescimento dele é sempre superior a 35%, cara. E nessa última semana foi de 61%. Esses são os dados da OMS que eles são meio, meio defasados, porque demora para os dados brasileiros... Tipo, você tem uma defasagem da Secretaria Estadual para para o governo federal e também a defasagem do governo federal para, para o MS. mas você teve na, na última semana um aumento de casos no, no mundo de cerca de 68 mil e quase 40 mil foi só no, no Brasil. Só tem três países no top 10 que subiram de casos, que foi Estados Unidos, Brasil e Irã, sendo que Irã é uma coisa que não vale muito a pena, muito a pena citar, porque são dados muito confusos. É, sendo que os Estados Unidos cresceu cerca de 10 mil casos, 19 mil casos, perdão, e o Brasil cresceu quase 40 mil.
0: É, sem falar que a gente tem o problema da subnotificação, né, e a gente tá fazendo quarentena, né, então...
1: Sim, com um número bem menor de, de testes, a gente já tem esse crescimento e já somos o segundo colocado no ranking mundial.
2: Na verdade, eu, eu já vi algumas projeções que o Brasil poderia ter mais de um milhão de casos já. Se a gente testasse mais, a gente conseguia andar bem mais rápido, na verdade, eu, eu imagino. Agora, vale salientar também que eu acho que um dos poucos países que está tendo uma subida rápida é a Índia também, né? E ela tem uma população bem grande, a gente tava falando um pouco sobre isso antes. Achei é interessante considerar a Índia.
1: Então, mas mesmo a, a Índia, ela tem um, um crescimento proporcional e percentual menor do que o brasileiro. Na última semana cresceu 42%, só para gente ter uma noção. Sim, então, ainda vai ter que comer muito feijão com arroz para chegar no, no patamar brasileiro. <risos> é interessante também, é, no caso, meio que a gente está conhecendo a realidade brasileira, né? Porque os casos estão crescendo, mas a letalidade está caindo. A gente tava partindo de 7%, agora tá em em 6.4%. O que vai se tornar um problema na, nas próximas semanas é que os leitos estão acabando, né, cara? Se eu não me engano, aqui na, na, na nossa capital, a cidade de uma pessoa, já, a gente já está com 97% da capacidade sendo utilizada.
2: Sim, e aí a mortalidade sobe muito e a crise está instaurada. Então a gente basicamente está é, no estágio agora que alguns países estavam há dois meses atrás.
0: Isso, a gente parou, né? Até muito próximo desses países europeus, né? Itália, Espanha. É, a gente a, agiu até muito mais rápido que ele, só que a gente fez uma quarentena meia boca, né? Que não funcionou muito bem, né? É, ela até funcionou no início, aí essas confusões aí de troca de ministro da saúde, governo estadual fala uma coisa, governo federal fala outra, aí tem questão de, do auxílio, né? emergencial, que as pessoas também não conseguiram receber em sua totalidade, as pessoas também precisaram ir pra rua, a gente tá no pior dos mundos, né? A gente fechou a economia e não achatou a curva, né? Diferente de outros países, como Espanha, Itália, estão aí na casa dos 100 é, 100 mortes por, por dia, né? É, Itália e Espanha tiveram até essa semana abaixo, né? Da casa dos 100 é,
2: e a gente aí só, só aumentando, então... Agora... É uma questão assim é mais especulativa, parecido um pouco com a ideia da, da, que a gente teve no, no programa anterior sobre Bolsonaro, vocês diriam, assim, numa estimativa bem, bem por cima, que o isolamento se daria até quando? O isolamento que eu digo é o isolamento de afastamento completo, cada um isolado em sua casa.
1: Cara, o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, ele falou do Rio tá voltando à normalidade nos próximos dias. É, claro que seria aos poucos. O que eu acho irônico é que ele cita que tipo a situação está controlada, que os casos estão subindo menos. Eu não, eu não sei se essas pessoas elas são meio que... Se é um mau caratismo delas ou se é tipo um total despreparo mesmo. Os dois, as duas opções são muito ruins, porque o cara fala isso meio que na mesma semana que o Rio de Janeiro ultrapassa o estado, no caso, ultrapassa o Ceará e se torna novamente o segundo, o segundo colocado em número de casos e só está aumentando e ele fala isso, é, enfim, a tendência na verdade é enfraquecer nos próximos dias, paradoxalmente, porque não faz o menor sentido isso, os casos estão aumentando muito, então vamos afrouxar a quarentena.
2: É que, é que o pessoal pensa que já tá há tanto tempo que, enfim, já deu o que tinha que dar a quarentena. Eu acho que levaria uns dois meses, dois a três meses ainda para conseguir. Se levar em consideração que a gente tá chegando agora na crise que a Itália estava passando dois meses atrás e a Itália tá afrouxando agora, imagino que tem mais uns dois meses pela frente ainda.
0: Pois é, e sem falar que a gente tá no pico e, gente, e tem time de futebol aí querendo voltar aos campeonatos... É, a diretoria do Flamengo foi se encontrar lá com o Bolsonaro, o presidente do Vasco também, então a gente vive num, a gente vive num estágio surreal, assim, eu acho que as pessoas estão vendo a Europa voltando ao normal, né, e estão achando que a gente tá aqui na mesma situação, não, a gente tá pior, então aqui não vai acabar tão cedo, assim, voltar ao normal, a gente vai depender de fazer uma quarentena que funcione, né. Primeiro, eu acho que as pessoas só vão realmente terem a real noção do problema quando colapsar tudo, cara. Eu acho que só, só assim, porque eu, eu saio aqui para ir no mercado e tal, o que eu vejo de gente reunida na calçada, tomando uma, conversando, é, gente com festinha em casa. É, então, assim, tá complicado, cara. É, assim, eu não vejo a gente voltando até agosto, cara. Eu acho que junho é, deve ser um momento que, é, que deve colapsar tudo e a gente vai ter que, por bem ou por mal, é, respeitar o isolamento Mas assim, cara Vou chutar aqui, já que tu perguntou Tentar, tentar responder é, De forma objetiva cara, A gosto, bicho, sendo muito otimista A gente... É, começar o comércio, reabrir e tal, porque a gente vai chegar num ponto que a gente não vai nem conseguir esperar a curva é, descer tanto, porque a pressão vai ser tão grande para as coisas voltarem ao normal, reabrirem o comércio e tal, a economia, vai ser tão forte que a gente não vai, pelo tempo que a gente passou a gente não vai conseguir é, ser como outros países, né como Itália, Espanha Alemanha, que conseguiram até esperar os casos diminuírem bem assim, chegarem na casa dos 100 de, de 800, 900 para 100, para eles começarem a reabrir, acho que a gente vai ter essa pressão aí e é capaz de ter logo em seguida uma nova onda, então enfim a, a nossa situação é imprevisível quer dizer, é previsível, mas a
2: gente não sabe o tamanho do estrago que, que vai ser é a segunda onda na primeira onda mas foi isso que eu falei mais ou menos uns dois meses daqui para frente, daria final de julho, começo de agosto eu acho, mas pode ser agosto inteiro ainda tenho certeza, quer dizer acho que ninguém
3: tem
0: Bom, vamos para a próxima notícia, né? o Inep adiou o Enem, as provas aconteceriam em novembro e serão adiadas por pelo menos 30 dias, vai ser entre 30 e 60 dias. Na última terça-feira, né, o Senado já tinha aprovado o projeto que adiou o Enem, foram 75 votos a favor e um voto contra, adivinha de quem foi esse voto contra? Quem será, hein? Quem será? Flávio Bolsonaro, ele mesmo. Ele votou contra... O texto iria para a avaliação da Câmara dos Deputados, onde seria aprovado também. E o governo se antecipou né, a mais uma derrota que teria no Congresso e acabou adiando o Enem. Enfim, tem nem o que discutir, né, cara? Esse, esse adiamento do Enem não tem como, como ter, porque a gente nem sabe como a gente vai estar em novembro, as escolas não, não têm previsão de abrir. E aí, o que vocês acham aí?
2: Sim, pois é. é tipo assim... O, o Enem, ele seria um grande problema se as aulas estivessem acontecendo e os cursos, é, os períodos, no caso, letivos e o ano tivesse fluindo normalmente e o pessoal fosse privado de entrar, né? porque eles iam ter que esperar o Enem para depois esperar o resultado, para depois conseguir é, ter o, o resultado e fazer a matrícula e tudo mais. Mas meio que os cursos estão parados também, então o atraso é geral, é generalizado, não vai ser um, um impacto tão grande tipo individualmente para quem fez o Enem, particularmente esse ano. Então pra mim seria bem
0: lógico Na verdade É, o que não dá pra entender é o governo insistir Nisso, né, porque não tem sentido
1: Então é um, é um governo que Funciona na base da picuinha Cara, porque pra mim essa, essa briga todinha do Enem é só baseado No grupo que pediu pra adiar primeiro Que foi a Uni Se fosse tipo um, uma galera mais Sei lá, isenta ou, ou, ou sei lá, mais alinhada com o Bolsonaro Que tivesse pedido pra adiar, eu tenho certeza que esse Ministro tinha aceitado mas aí, como foi tipo, rival, aí, tipo, pô, se esses caras querem isso, eu tenho que querer o oposto, sabe? É surreal o, o Ministério da Educação agir com, com base picuinha. Mas eu, eu alertaria para uma coisa que vai ser adiada até 60 dias. E vai ser. É, pelo que eu li, vai ser realizada uma enquete, né? para consultar os estudantes, qual a data que eles querem. Cara, é, tem que ter muito cuidado com essa enquete aí, porque se. Dependendo da forma como. Não, uma enquete online? É, exatamente. Ó, lógico.
0: Um enquete online para ver se você quer que o Enem seja adiado, se você não vai ser prejudicado. Quem vai responder é quem tem internet, né? Então...
1: É, nem isso, Fábio. É a ação de robôs, cara. Porque se você não fizer nenhum, nenhum tipo de tratamento de... para verificar assim, uma... se é um é de fato uma pessoa que tá é, é, votando naquilo... A galera do Bolsonaro meio que, que dança em cima disso. Dança, não, perdão, não faz expressão errada. Foi a galera que só sai ganhando com isso, que eles são especialistas em, em, em manipular essas votações. É só ver toda vez que tem uma votação sobre popularidade do Bolsonaro no, no Twitter, é sempre 90%.
0: É, sem falar que os estudantes vão ser prejudicados, né? As pessoas mais pobres que não têm acesso à internet, não têm computador, eles vão ser prejudicados de toda forma, né? Isso só vai atenuar, porque quem é, é de escola particular está tendo aula online e está conseguindo se virar. E na verdade eles ainda vão ter um tempo maior para revisar os assuntos e tal, com, até com mais tranquilidade, né? É, então, essa galera realmente já tá prejudicada, que. É, o adiamento vai servir para atenuar, né? Eles pelo menos é, esperarem o um momento de voltar às aulas e tal, né? Para conseguir é, ter acesso a livros, acesso a, a, a internet e tal, para conseguir estudar, né? E, a, e terminar o ano letivo, né? Porque se as escolas pararam em março, eles começaram o início do terceiro ano científico, né? É, então, não tem... Então, eles vão estar realmente muito prejudicados. Eu acho que o Enem tem que ser ano que vem, cara. É, quer dizer, deve ser ano que vem já, né? Porque de novembro, se for 60 dias, já dá é, 2020. E tem que ser ano que vem, como o disso disse aí, as universidades estão tudo paradas aí. Algumas estão fazendo é, um calendário suplementar, né? Como a nossa, UFPB aqui, mas ela não vale como período oficial, né? Quando a parar a pandemia, eles vão voltar de 2020.1, onde eles eles pararam, então tem 2020.1.2, para chegar ao 2021.1, essa galera que vai fazer o Enem 2020 não vai começar as aulas nem tão cedo, Eu acho que até o meio do ano que vem com certeza não vão, então é, é adiar o máximo mesmo, esperar todo mundo acabar é, o ensino médio, as escolas públicas para poder é, realmente ter, ter as provas.
2: Isso. Só tem que lembrar da, de que tem o tempo também de esperar para sair o resultado, matrícula e tudo mais, então tem um, um pouco de um pouco antecipado também seria sim, sim. Do, do novo período, no caso, né? Mas, realmente, eu acho que, que não tem muito o que discutir sobre isso, acho que está todo mundo de acordo nesse ponto, porque, enfim, seria sem, comple sem completo sentido, na verdade... Forçar isso, porque, enfim, você ia ficar com uma comprovação de ter passado, mas não ia ter curso para você cursar, basicamente. Ficar esperando a de infinito. Quando eu abrisse, o curso ia seguir normal e ia chegar o seu período na mesma hora que ia chegar se você fizesse o Enem depois também. Então, no final, tanto faz. Mas é isso. Bom, vamos para a próxima notícia,
0: né? Mudanças na Secretaria da Cultura. O ator Mário Frias vai substituir a Regina Duarte, né? que não vai sair de mãos abanando, já que ganhou um cargo lá na Cinemateca de São Paulo. Essa mudança aí é 6 por meia dúzia, né, cara? Eu não vejo nenhum, nenhum ponto positivo. Eu acho que a Regina Duarte não conseguiu fazer nada lá. O Mário Frias também não vai conseguir fazer muita coisa. A cultura tá esquecida e, enfim... Enfim, não sei se vai ter... Se muda muita coisa, né? Entrou um cara aí que, que apoia o Bolsonaro. Eu acho que a única diferença é que a Regina Duarte tinha uma carreira brilhante para ser destruída. O Mário Frias nem isso tem, né? Então... Acho que é a diferença. Eu,
2: eu não consigo lembrar dele, cara. De, de cara, fez
0: malhação, umas novelas aí, Record. Tinha um programa na rede TV. Enfim, um cara matou um mediano, né?
2: É. Mas, enfim, sobre isso, na verdade, eu só tinha algumas coisas pra pontuar sobre a, a, a Regina Duarte, cara, que eu, eu acho ela uma pessoa interessante. Eu, eu também não sabia muita coisa sobre ela, não eu fui dar uma pesquisada. O pai dela era militar e tal. Eu acho que ela é uma pessoa muito nostálgica. Ela... Ela não parece ter má índole, sabe? Eu acho que ela realmente gosta muito de Bolsonaro. Eu acho que ela vê ele quase como uma figura paterna. Eu tava vendo o vídeo que ele estava anunciando que ela ia sair da secretaria. Ela fica abraçando ele como se fosse uma criança, que eu Acho muito interessante. Eu acho que ela tem, tipo, um vínculo emotivo muito grande com a década de 60, 70. A questão da. da pra frente, Brasil. Ela até cantou naquele, naquela entrevista com a CNN. Deu chilique depois por causa da Maite Proense também. Mas enfim, eu, eu acho ela uma figura interessante, cara, eu acho que ela realmente acredita que, tipo, ela não é uma pessoa que você, du... eu, eu pelo menos não duvido muito da índole no sentido de achar que ela é oportunista e tudo mais, eu acho que ela realmente acha que tá fazendo o Brasil ficar grande.
1: Cara, essa, essa entrevista dela pra CNN foi uma das coisas mais constrangedoras que eu vi na minha vida, eu não consegui terminar <risos> de ver, pô. Quando ela começou a cantar a, pra frente Brasil, salva, bicho, eu tive que parar. Eu não consegui ver nenhum momento que a Maite Proença aparecia lá.
2: Depois piora.
1: O que eu acho interessante é da Regina Duarte, cara, é porque me deu muita pena, na verdade, do PSDB. Porque era meio que a única artista que, a, que não era do PT, sabe? Esse tipo de expressão. Você teve a... a... Aquela outra, eu me esqueci o nome que apoiou o Collor, foi massacrada na época, eu me esqueci o nome dela. Mas a Regina Duarte ela sempre apoiava o PSDB, eu pensava, pô, ela é militante do PSDB, mas ela só não gostava do PT. E aí acontecia que <risos> sim, o, sim. o PSDB é um partido muito deprimente, ele não tem militante, cara. É, a Regina era afiliada né ao PSDB. Ela, que ela achou que, que era o partido anti-PT, aí apareceu uma opção melhor.
0: É, ela só queria alguém que enfrentasse o PT de uma forma mais... É, eficiente, né? Bom, vamos falar agora da Infeliz frase do Lula, né? O Lula deu entrevista à Carta Capital E o ex-presidente soltou a seguinte afirmação Ainda bem que a natureza Contra a vontade da humanidade Criou esse monstro Chamado coronavírus O Lula falou isso quando avaliava Que a pandemia serviu Para valorizar a necessidade Do Estado É, teve muita discussão na internet por isso, né? Assim, esse ainda bem pegou mal, né?
1: eu sou a favor do, do, do Lula calar a boca, sabe? Tipo, tem muita gente que pede que o PT se, se manifeste, eu sou o contrário, eu quero que o PT cale a boca, porque toda vez que eles falam, dá um problema. E, e eles se manifestarem não é positivo de nenhuma forma na, nessa coisa de tirar o Bolsonaro, porque é sempre dar munição para os caras, tipo, pô, se o PT se manifesta... Ofusca todos os outros e fica aquela coisa, quem, quem não tá comigo tá com o PT, sabe?
2: É, na minha concepção, na verdade, foi, foi um ato falho, né, no, no sentido de que ele, não é que ele simplesmente se expressou mal, ele falou o que ele pensa sem freio, sabe, deu uma bolsonarada ali. Eu, eu não acho que, na verdade, ele fica feliz no sentido de ainda bem que isso aconteceu, mas eu acho que ele realmente, tipo... Pensa, é, é, isso comprova o meu ponto, sabe? Sempre existe aquela satisfação de você saber que o, o seu ponto estava certo. E ainda acho que é a concepção dele. Eu não, não digo que prova ponto nenhum, na verdade, o, a pandemia. Mas, enfim, eu, eu acho que foi mais um ato falho. Não só um, ah, ele errou, ele se colocou mal. Acho que ele realmente, tipo, pensa, ainda bem que, que pelo menos isso consegue acordar as pessoas, tá ligado? Obviamente foi uma expressão errada, mas eu acho que ele pensa desse jeito. Cara, eu não acho... Novamente falando, não que ele pensa no sentido de que ele fica feliz com o vírus, mas ele fica feliz que haja esse efeito adverso do vírus, sabe?
1: Eu não acho nem que foi um ato falho, falando enquanto termo de Freud aí, se tu estiver usando dessa, dessa forma, porque eu acho só que foi uma confusão na palavra. Tipo, se ele tivesse, por exemplo, falado o lado bom desta praga chamada coronavírus... Nada disso teria acontecido E eu acho que foi com essa intenção que ele quis dizer Tem uma coisa boa nisso tudo e tal
2: Sim, mas foi o mesmo ponto que eu falei A questão do, do ato falho, na verdade É mais uma expressão inconsciente, né Tipo, você é, retira o freio E aí uma ideia que está no seu inconsciente É expressada verbalmente Ou, enfim, através de gestos Enfim, linguisticamente Através de qualquer forma que seja entendida por outro ser humano mas a questão é que eu acho que ele realmente pensa isso, sabe? No sentido que você falou mesmo. Pode... Eu acho que é uma mistura dos dois. Porque, por muitas vezes, o ato falho também é interpretado como uma má expressão. Tipo, você falar o nome de outra pessoa quando quer se referir a, um, a uma específica, porque você estava pensando nessa outra pessoa quando você ia falar com essa específica.
0: É, ele podia ter dito, né? O coronavírus e tal, que pelo menos serviu, né? Ou ao menos serviu. Mas ainda bem, assim, deu uma bela munição para a direita, ainda mais a direita bolsonarista e Isso, cara, em 2022, quando Vamos imaginar um segundo turno De novo entre o candidato do PT e Bolsonaro E o que dá pra bater muito no Bolsonaro Na eleição, se ele sobreviver até lá Vai ser essa questão da, De como ele agiu é, No coronavírus, né? E aí isso aí Pega muito mal, cara é, eu Estou de pleno acordo com o Melo que o, o Lula Quanto mais fala, mais o Bolsonaro cresce E mais sobrevida dá a ele Bom, vamos... Falar do Collor agora, o ex-presidente Collor pediu desculpas pelo confisco da poupança. Essa medida que foi adotada pelo ex-presidente em 1990 como parte de um plano econômico para reduzir a inflação. É, o Collor falou no Twitter, abre aspas, Acreditei que aquelas medidas radicais eram o caminho certo, escreveu Colo em seu perfil no Twitter, é, se desculpando aí com a população. E vocês aceitam as desculpas do Collor?
2: Cara, então, eu não fui diretamente impactado por isso, então eu não tenho que, que aceitar ou não aceitar necessariamente, mas acho que não faz nenhum sentido você pedir desculpa. Depois de 30 anos você fez o estrago e não restituiu. Quer dizer, houve restituição de alguns, mas pelo que eu sei, teve muita gente que se ferrou muito também. Fiquei até sabendo de um caso que, que teve uma pessoa que tinha vendido a casa, estava com o dinheiro para comprar outra casa e aí ele, o dinheiro foi embora e ele ficou sem casa. Mas, enfim... É... É, o que eu acho engraçado disso tudo, na verdade, é a questão retórica que ele usou para se eleger, porque ele disse que Lula ia fazer isso, sabe? Porque na, na eleição, Lula ainda tem uma postura muito imbatível no sentido de ser contra o capital, de ser contra é, é, a especulação financeira, enfim, o acúmulo de, de recursos financeiros e tudo mais, é, que foi um tom que só foi alterado, mas no, começo de, de, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, Fiz a carta aberta ao povo, dizendo que, enfim, ele ia prezar pela economia, pela manutenção da estrutura. Até ficou com o ministro do FHC também, se eu não me engano. É, mas o Collor, ele, ele disse que o Lula ia confiscar a poupança e acabou que foi ele que fez. Acho isso bem interessante. E aí, Melo, o que tu
1: acha? Cara, eu não fui atingido, entendeu? Que eu era espermatozoide em 1990, quando, quando isso ocorreu. Mas, assim, eu tava dando uma olhada aqui: o salário mínimo nessa época era, era 8.300 cruzados, mais ou menos. E ele confiscou acima de. as poupanças que tivessem acima de 50 mil, né? Dá uns seis salários mínimos. Eu, às vezes fica muito taxado historicamente como uma coisa que afetou o povo. Eu não sei se o povo, pelo menos. Mais uma vez, é um anacronismo que eu estou fazendo Mas poucas pessoas têm condição de ter Oito salários mínimos Oito não, perdão, seis salários mínimos hoje em dia Aguardado na, na poupança, né, cara então
0: É, cara, aí eu estava lendo sobre isso E assim, não era uma ideia exclusiva do colo Era um debate econômico Essa questão que já tinha aí na eleição sim, De outros sim, candidatos sim. Então não, ele, ele não inventou a roda, né Ele não, não teve uma ideia Deu errado pra caramba, mas
1: enfim Era um negócio que estava aí na, no debate público, né não, então, é, é aquela coisa política, né, cara? Tipo, às vezes o cara faz até aquela coisa que você queria fazer, mas deu errado com ele, então foda-se. Você usa aquilo pra, pra bater nele e fica por, por isso mesmo. É como, tipo, é, o Collor, ele, ele, ele fez, o, o, tomou medidas pra conter a inflação, sabe? Errados ou não, é, é muito mais fácil ser engenheiro de, de obra pronta, mas... eu cara eu não sei julgar se... se se foi correto ou não, entende?
2: Eu sei, eu julgo que não foi correto. <risos> não,
1: mas é uma questão ideológica, né? É, o meu ponto é, é basicamente tipo, quantas pessoas foram a, a, afetadas por essa coisa? Eu não tenho essa, essa informação pra, pra dizer. Eu olhando com os olhos de hoje, eu não sei se é todo mundo que tem seis, sete, oito mil reais numa, numa conta de poupança, assim. se o governo tomasse essa medida hoje ia afetar quantas pessoas, sabe? Enfim, é, eu vi uma vez uma entrevista do Chico Anísio, cara que era casado com a ministra da Fazenda do Colo ó. esqueci o nome dela a... a Zélia, né? A Zélia, Zélia Cardoso, isso mesmo e aí, tipo, essa mulher foi, foi muito rechaçada na mídia, tanto é que ela some depois da, da, da vida pública mas ele, obviamente que ele enviesado Até por ser casado com ela Ele cita que muita gente depois quando recebeu o dinheiro Ficou feliz porque meio que o dinheiro foi guardado E tipo, quando o dinheiro saiu Eles conseguiram comprar um apartamento E coisas desse tipo uhum. tô, Não tô usando isso para justificar mais Enfim, é muito difícil Com essa distância saber o que representou Na, na época
3: uhum.
0: Bom, vamos, vamos, vamos pro nosso quadro sim ou não, pegando o gancho aí, o colo, né? tá muito pimpão, né, no Twitter? É muito amigável, responde todo mundo. Mas o nosso sim ou não, a pergunta é o seguinte: o Bolsonaro já passou o colo como o pior presidente do Brasil desde a redemocratização?
1: Sim ou não? Cara. Eu acho que, que essa tua frase aí ela, ela pegou muito Foi muito boa com o Bolsonaro E muito ruim com, com o Collor, sabe? Porque tu, tu deu uma aliviada, né? Botou desde a redemocratização pra...
2: Melo, é, sim ou não?
1: Ah, qual era a pergunta mesmo?
0: A pergunta é O Bolsonaro já passou o Collor Como o pior presidente do Brasil Desde a redemocratização?
1: Sim Sim
2: Aí você dá o seu motivo agora.
1: Agora eu posso desenvolver, você deixa?
2: Pode, a lógica Pode. é essa. Sucintamente. <risos> Sucintamente, cara, o eu,
1: que eu acho é o seguinte. Se a gente for traçar o top 10 dos presidentes brasileiros, talvez Colo apareça, cara. Lembrando que eu acho que o Bolsonaro é o 38º. Enquanto que o Bolsonaro, pra mim, ele foi as cabeças dos piores da história, né? Nem desde a redemocratização. É tipo, ele tá lá, Floriano... Prudente de Moraes e tá disputando com a, com aquela galera. E você, Paliano, segue o relator?
2: Enfim, a minha resposta é sim, ele é pior que Collor. E aí eu tentei embasar um pouco, eu, eu separei alguns pontos, personalidade, ideologia, é, é, atuação na economia, saúde, educação, segurança corrupção. em personalidade, ele é pior, com certeza, enfim, ele age de uma forma normativa preconceituosa. O Collor pode até ser, até ser assim, enfim, na vida privada dele, sem expor isso para ninguém, mas ele não expõe e ele também não transforma isso em uma propaganda política. Em termos de ideologia, Collor era muito anticorrupção e nacionalista, mas enfim e só é o que se espera de, da maioria dos políticos, na verdade. É, pelo menos um o discurso, um discurso, anti anticorrupção e uma postura um pouco nacionalista. Mas o Bolsonaro é pró-hierarquia, tradição, religião, família, nacionalismo. São coisas que, para mim, não, não, não me dizem muito respeito, nem me tocam tanto. Tem coisas até tipo, como família e tudo mais que eu entendo, religião também. Ah, mas, enfim, eu não acho que tem é, que ser coisas defendidas por lei, é, pelo Estado, enfim. E é, eu ainda acho que Bolsonaro defende uma paródia disso sabe Ele defende uma paródia da hierarquia Uma paródia de tradição, uma paródia de religião Porque é tudo de uma forma muito deturpada E alucinada desse, desses conceitos sabe Na economia eu acho que colo, Ainda ainda ganha de Bolsonaro No sentido de estrago Porque o Bolsonaro basicamente está numa inação Paulo Guedes agora está fazendo um, um contacionismo Intelectual para se adequar A nova realidade, mas eu ainda acho Que você pega dinheiro de todo mundo ou da maioria das pessoas, até enfim, da metade, digamos, é uma coisa bem drástica e aí não ter funcionado ainda por cima, é tipo para finalizar de vez. Mas eu acho que a única parte que o Collor ganha. Na saúde, o Collor eu fui pesquisar sobre ele, fez um discurso, eu não sei se foi na rádio ou na televisão, falando sobre a AIDS, que também era uma epidemia que estava acontecendo na, na época, né? Enfim, tem que lembrar, daqui de 90. É, ele fez um, um discurso sobre a AIDS conscientizando as pessoas enfim, isso já e ele também não demitiu dois é, ministros da saúde na, na educação, eu acho que o trunfo de Collor não foi ter colocado o Entralbe no ministério, é isso na, na segurança eu não tive muitos dados sobre eu fui pesquisar, mas eu não tive muita coisa e corrupção eu acho que eu colocaria no mesmo nível ou talvez Collor menos um pouco porque teve a caixa do Fiat e Alba, mas o Bolsonaro também tem a questão dos do, 200 mil que ele, ele recebeu, passou para o PP, também tem os filhos que estão envolvidos em vários várias esquemas estranhos, enfim. Também tem muita questão de corrupção, eu imagino, por aí. É, então eu acho que nesse nível o Bolsonaro está empatado um pouco pior. Mas é isso, eu colocaria Bolsonaro nesse, é, como sendo bem pior que o Converse,
0: né? é Para mim, concordo com vocês, para mim o Bolsonaro é pior. Eu não vou nem desenvolver, cara, eu acho que você já falaram demais aí, eu acho que tá, tá claro,
1: né? O único ponto que eu acho que, que Bolsonaro se aproxima de Collor assim, em ruindade, na verdade, Bolsonaro superou, que a campanha mais suja que eu tinha visto na história tinha sido a do, do Collor em 89, cara. É, é surreal, além de ter contato, contado com o apoio da, da Rede Globo e tal, é questão dele ter pego uma, uma filha do Lula aí e ter dito que a que o Lula tinha pago a mulher pra fazer um aborto, sabe? Tipo, uma coisa muito suja, mas com certeza o Bolsonaro superou com, com a mamadeira de piroca e, e kit gay e coisas desse, desse tipo. Então, pra mim, não, não tem nenhum ponto que, que o, o Bolsonaro não seja pior que o Cola. Bruno fez falta nesse quadro aí, hein, galera? Não, calma, deixa eu falar do mito aqui.
3: <risos> Bora. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.
0: Bom, vamos para a manchete da semana, né? Que o Brasil é um país tão louco que o normal seria o coronavírus ser é a nossa manchete da semana, né? Mas a disputa política aí, os conflitos políticos é, estão cada vez maiores. A gente não podia deixar de comentar a liberação do vídeo da reunião ministerial. É, as imagens foram divulgadas nesta sexta-feira pelo ministro do STF Celso de Mello. Esse vídeo está sendo usado pelo ex-ministro Sérgio Moro para provar a interferência do presidente na Polícia Federal. É, o vídeo tem muito mais que isso, né? A gente vê aí quase duas horas de reunião. Teve alguns trechos cortados quando entra em questões diplomáticas, né? Quando o Bolsonaro fala da China e tal. O que eu acho que foi até bom, né? Porque eu acho que poderia, para a gente, né? Como o país, poderia complicar ainda mais as relações entre Brasil e China, que todo mundo sabe que é um grande parceiro comercial. Esse vídeo estava sendo falado desde a semana passada, né? Muita gente, ah, esse vídeo aí vai derrubar o Bolsonaro, é a bala de prata que o Moro tem. Eu vou adiantar aqui minhas impressões. Tem coisa grave? Tem. Coisas que a gente não sabia antes? Talvez, algumas coisas, assim, algumas coisas é, muito explícitas, né? Principalmente dos ministros, aí o Adamares, o Ventralbe, o Salles... Mas do Bolsonaro mesmo, assim, ele não se incriminou, ele não colocou a boca na botija, né? Falando português, claro. Dá para fazer um contorcionismo ali e, e, e se livrar, assim. Eu acho que a gente estava esperando é, a questão do exame, né? Que ele ia assumir que estava com coronavírus. Muita gente falou que ia ter nesse vídeo, não teve. Não, não dá para saber sim ou não ali, pelo que a gente tem nas imagens. Sobre a Polícia Federal, dá pra incriminar o Bolsonaro ali? Dá, mas também não dá, assim, depende muito da interpretação e do ponto de vista, dá pra ele sair ali, não foi algo tão explícito, né, é só lembrar do Temer e Joesley, né, que tava algo ali que também, é, muita gente achava que ia dar grande coisa e não deu, então, pegando esse exemplo do Temer, trazendo pro Bolsonaro, eu acho que vai ajudar muito a base dele, vai inflamar, é uma base esquecida, uma base que podia estar dividida entre ele e o Moro, eu acho que depois desse vídeo, tende a ficar com o Bolsonaro, e nós, pessoas normais, vamos se chocar, vamos achar aquilo tudo um absurdo e tal, como pode acontecer, mas eu acho que vai ficar meio no que está, eu acho que não vai ser algo preponderante para o impeachment sair agora, né? Eu acho que não vai ser, também acho que a popularidade dele não vai aumentar muito por isso, mas também acho que ele não vai perder tanto apoio, eu acho que ele vai parar de perder tanto apoio, eu passo a bola agora para vocês. Quais foram as impressões sobre esse vídeo? O que vocês acham que vai acontecer com o Bolsonaro depois disso? Enfim, com vocês.
1: Cara, é, com relação ao, ao Covid, na verdade, ele deixa bem claro que ele não tinha né, a doença. Ele dá até uma justificativa de... Cara, aquilo parecia muito armado, eu vou ser sincero. Pra, não, também porque... pareceu para mim. Eu não quero. Ele ficou eu, muito não... bom pra ele, pô. Eu também não é. quero ser conspiracionista, é. mas, porra, eu vi um trecho de cinco minutos lá dele falando é, é, da segurança da família dele, de uma reportagem que a Folha divulgou, dizendo que o irmão dele tava indo na, na padaria sem máscara. Que no bicho. Parece uma própria parece que o um marqueteiro tinha escrito aquilo no final ele fala ele se mostra como um defensor da democracia sabe ele fala é, é, que tem que armar a população bem aquela, aquele papo estadunidense sabe de ter que armar a população para que eles possam se defender de uma ditadura tipo ele alertou o brasil para o perigo de uma ditadura e mostra e dessa forma ele mostra que não é que ele não não tem essa essa intenção com relação ao Covid, ele. Pra mim ele dá um, um, um argumento muito bom, que ele sempre faz a exame com nomes falsos, porque ele tem medo de ser é, envenenado. Tipo, perdão, essa parte não é dos exames. É quando ele fala que prescrição médica em farmácia, ele sempre ia com nome falso para não ser envenenado. Ele fala que, que é por isso que ele tem esse hábito de botar nome falso para a galera não saber que ele, que ele tem a, a doença. E ele, disse que, e ele deixa bem claro que não tinha. Eu diferente, A única coisa que eu discordaria de tu, talvez, é que. Pra mim, ele vai sair ganhando, cara. Eu não me, não me surpreenderia se na próxima pesquisa tivesse um aumento de popularidade do, do Bolsonaro. É, eu acho que ele pode recuperar o que ele perdeu, assim,
0: né? Aquela base pós-moro, em 5, 7. Eu acho que ali ele pode. Eu também acho que ele pode ganhar ali. Acho que não vai ser algo tão estratosférico, né? Enfim, vai, sei lá, aumentar tanto, mas eu acho que ele vai dar uma segurada naquele um terço por um bom tempo, pelo
2: menos. É, eu, eu, particularmente, estava é, é, bem cético quanto a esse vídeo. Quando saíram os trechos, eu achei que talvez tivesse alguma coisa, mas, mesmo assim, continuava cético quanto a isso. E agora que eu vi também as mesmas partes que vocês... Enfim, eu vi ali o Bolsonaro sendo Bolsonaro, sabe? E, como o Melo falou, estava até com um desempenho um pouco melhor do que eu esperava para ser ele. É, mas, assim, tem algumas coisas que eu acho que realmente poderia incriminar ele, é, dependendo da interpretação que você dê, não é nada explícito, nada tipo... Que, que diga, ah, isso, a gente descobriu agora, conseguiu é, mostrar é, esse lado que a gente estava falando, mas enfim, eu acho que ele é, também vai até sair um pouco fortalecido, e o ponto é esse, na verdade, para eu ter colocado que eu achava que ele não ia cair, é, se eu remetendo ao programa passado, que ele não ia cair ainda esse ano, que depois que houve a, a, a confusão dele, eu acho que Melo vai contra esse ponto específico que a gente já comentou sobre isso, mas imagino que ele vai falar sobre, fazer uma correlação. Depois que ele teve aquele problema com o Moro, é, que eu achei que havia uma divisão muito mais brusca e no final eu percebi que foi um grupo muito pequeno que saiu, se desvinculou do Bolsonaro eu acabei pensando, é, agora eu acho que não vai ter muito mais coisa mais chocante que isso para acontecer daqui para frente, pelo menos não no, no, nesse ano, enfim. Quando a poeira baixar do coronavírus, eu acho que realmente vai haver um, um, uma, um levantamento do que aconteceu, talvez as pessoas voltem a usar os seus lugares e aí percebam o estrago que aconteceu. Mas eu realmente estava sem expectativa para esse, esse vídeo e realmente não cumpriu muito com a expectativa o que eu vi ali foi Bolsonaro sendo Bolsonaro e até num nível um pouco mais eloquente o pessoal algumas pessoas comentaram sobre a, a forma como ele estava se portando mas eu imagino que qualquer pessoa que está entre os seus se porta de forma semelhante na verdade, não está se importando muito com o decoro, o Bolsonaro já não se importa com o decoro é, é, na frente das câmeras imagina quando ele está entre os amigos dele considerando que isso não vai vazar para canto nenhum então é isso
0: é, só ia acrescentar que quem saiu perdendo acho que foi o Moro, cara se é
1: isso, se é a prova que ele tem, é isso aí, bicho?
0: Pelo amor de Deus. né? É verdade,
1: Cara, então, semana, semana passada, quando a gente tava discutindo, eu fui o único aqui que falou que achava que o Bolsonaro saía até o, o, o final desse ano. Porque eu apontei que as coisas que poderiam ap aparecer... É, se a gente fosse analisar a probabilidade tinha um potencial mais destrutivo do que benéfico para o Bolsonaro eu jamais ia imaginar e convenhamos que é, a probabilidade disso é muito pequena de um cara que vai usar uma prova para acusar uma pessoa, essa prova beneficiar a pessoa isso eu tô, eu tô até desconfiando da, da, do, do grau de sanidade de, de Moro, cara
0: é, levantaram isso no Twitter, assim, se não era tudo armado e tal. Eu falei, não, acho que o Moro só é fraco, é só ver o Lula, né? As provas que ele tinha contra o Lula não era não era nada forte. Né? Eu acho que a, a
2: o que ele acha de prova forte não é. Acho que seria até válido se, se você considerasse, por exemplo, que o Olavo de Carvalho sempre fala sobre aquela estratégia da tesoura, se não me engano, que ele dizia que a esquerda tentava. Acho que Bruno já comentou sobre isso um tempo atrás que a esquerda, a lógica de Olavo de Carvalho era essa. O, P, o PT e o PSDB eram esquerda, só que um era radical e outro era moderada, na visão dele. E eles faziam essa lógica da tesoura, que seria basicamente você dividir uma ideologia em dois grupos, para esses grupos competirem entre si, e qualquer outra ideologia oposta a esse ficar escanteada. Se levar em consideração que o Olavo de Carvalho já fala sobre essa estratégia faz muito tempo, acho que teria embasamento dentro da própria vertente, pelo menos do bolsonarismo, que uma das raízes é o olavismo, que enfim, eles já, já provavelmente pensam nisso, sabe, então eu, eu não acho que, que, que seria um completo absurdo, mas eu acho que aí entra o ponto da questão da teoria da conspiração eu acho que Moro não iria arriscar a reputação dele inteira só para é, uma estratégia, por isso que eu acho que é uma teoria da conspiração mas assim, eu acho que faria sentido você como, pelo menos considerar rapidamente essa possibilidade, sabe o
1: cara, o problema dessa, dessa ideia do, do Olavo aí, junto com todas as outras que ele tem, sempre tem muitos problemas, obviamente, é... Tipo, a mesma, da mesma forma com o PSDB, como é que o Moro sai ganhando com essa história? O PSDB só fez se fuder, pô. Do, do, perdi a eleição, perdi a eleição, perdi a deputado, com, que, que negócio é esse? Beleza, eu tenho um acordo com o PT, o PT me espanca e eu... Ah, eu não sei. Aí o Moro tá sendo espancado e ele ganha o que com isso? Foi o que eu falei. Mas nem ser ministro do, do STF. É, foi o que eu falei. Não, não faz. Não, eu tô concordando com, é. com você. É, cara, mas muito surreal, assim. Foi, o cara... Com uma eloquência extraordinária, se portando realmente com... Eu sou o chefe dessa porra. É engraçado que ele tem medo do, do, do Paulo Guedes, né? Foi o único momento assim que, que eu achei que ele deu uma fraquejada, pra usar a palavra dele, que é... Eu vou interferir em todos os ministérios. Menos no da economia, porque banco eu não vou mexer. Nunca tive problema com o Paulo Guedes e tal.
0: É, eu não sei se vocês viram o vídeo todo. Vocês viram o vídeo todo? Não, né? Eu não sei se vocês viram não. a parte que parece ter uma certa rusga ali... porque esse vídeo foi para a apresentação daquele pró-Brasil, né? que o Braga Neto apresentou... só que o, o Paulo Guedes... ele depois contra-argumenta... que isso era o PAC da Dilma... enfim... o que já era feito há 30 anos... e aí o, o Rogério Marinho... que é o secretário de desenvolvimento regional... se eu não estou enganado... Aí ele também contra-argumenta... e fala... Ah, os países, a, a gente tem que deixar os dogmas de lado... Enfim, ele cita outros países que estão colocando um Estado forte né, pós-pandemia. Ele fala é um negócio que é, acontece em 100 anos. Nesse momento, vai meio que ter dinheiro do Estado por um tempo. Assim. Não é que ele vai abandonar a política é, liberal, mas pós-pandemia vai ter que ter isso aí. Então, assim eu vi já uma é, o meu Onix e o Paulo Guedes com esse discurso mais liberal. Assim, e o Braga Neto e o Sérgio é, Marinho. Já num discurso mais de Estado. Então, isso pode ser que pós pandemia, né? Eles não entrem num acordo aí. Possa. Porque, assim, a, a tática do Paulo Guedes, o Paulo Guedes até fala nesse vídeo aí que não é para ajudar a pequena empresa. É para ajudar grandes empresas. Tem, tem esse trecho no vídeo aí. É... Então,
1: cara. Cara, a parte que eu vi o Paulo Guedes falando era, na verdade, para mim, para constatação de que ele não vai sair do governo Bolsonaro de jeito nenhum. Porque ele meio que fala ele toca o foda-se pra ideologia qualquer coisa assim, ele fala, não, não tem essa coisa de dogma se for pra fazer, ele, ele cita que leu tudo, Keynes, o Caceta 4 e fala que o que for preciso fazer, ele faz não, mas isso ele tá respondendo
0: o Rogério Marinho se tu vê na, 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 na íntegra, ele tá respondendo o, depois do que o Rogério Marinho fala que ele até explicar ali eu vi a questão da Alemanha após a Alemanha da primeira guerra da segunda guerra e tal era meio contra argumentando Sim, o mas mostrando
1: claramente que ele está disposto a ceder então não vai ter Sim, essa quebra É.
0: mas até que ponto vai ser até que ponto vai ser esse ceder porque te, teve o um trecho ele fala nós vamos ganhar dinheiro é, usando recursos públicos para salvar grandes companhias agora não vamos perder dinheiro salvando as pequenininhas
1: que é o grosso dos empregos
2: e é engraçado que na verdade o que ele está falando parece também com aquele programa da Dilma dos campeões nacionais sabe, gastar dinheiro com empresa grande é, e assim parece mais uma visão muito
0: mais de, o Palheiro pode falar melhor que entende mais de economia que eu uma visão muito mais pensando na macroeconomia do que na, na microeconomia né? assim, ele, ele pensa, ah, vamos salvar a grande empresa e tal, ele não pensa no, na galera lá que precisa do emprego é, que precisa fazer o dinheiro girar, é, voltar a consumir. É, então, é, se o Bolsonaro não quer ter a sua popularidade caindo a curto prazo, ele vai ter que começar, enfim, ou dar auxílio para as pessoas, ou, ou investir nesse novo PAC, nesse Pro Brasil, porque é, vai ter que ser algo rápido. Essas medidas do Guedes, elas demoram muito para dar certo. Eu acho que nem dá certo, começa daí. E se dá certo, é num prazo muito longo, não é algo que vai funcionar é, essas medidas liberais é, funcionar da noite pro dia que investimento estrangeiro vai colocar dinheiro no Brasil ainda mais agora foi até que o Sérgio Marinho falou ele deu o um exemplo lá que os países estão pagando para tirar petróleo e o que sobrar de liquidez pós pandemia os caras vão vão lá vão é se preocupar com o próprio país não vão colocar em outros países então acho que futuramente eles não vão se entender porque é, parece que ali a galera não é muito inteligente também, né? um diz uma coisa, outro fala ali mas quando chegar o momento que tiver que definir um plano realmente para a economia sair do buraco eu não sei se, se vai ter um entendimento tão claro acho que sim, o, o Guedes se adaptou, ele é adaptável às ideologias, vamos ver até quando e quanto
2: Cara, eu acho que, que particularmente, eu acho que, que o Guedes, ele realmente é adaptável, eu acho que ele tá, é como o Melo falou é, nos bastidores, eu acho que ele está nesse barco e ele não, não pretende sair tão cedo, na verdade, tipo, ele já começou a falar que ele está preparado, tipo, isso daí fora do Ministério, né, agora é, fora dessa reunião do Ministério, ele agora há pouco já falou em algumas notícias que estava preparado para começar a injetar liquidez, estava falando que ia fazer que nem o Federal Reserve dos Estados Unidos, ia começar a, ir, a colocar dinheiro também no, no mercado de ações, ia colocar dinheiro se fosse necessário, ele disse, né mas enfim, ele parece estar tá se abrindo a essas possibilidades, sabe? E fazendo meio que um contorcionismo para conseguir dizer, não, olha, não é bem assim, a gente precisa fazer isso também, enfim, eu acho que o Guedes ele vai acabar cedendo nesse sentido, Acho que é bem menos, parecido, é bem, bem, bem menos aquela linha do muro, sabe? De uma retidão com uma ideia específica e daqui eu não passo. Acho que o Guedes é mais flexível nesse ponto. E, e eu não cheguei realmente a ver a parte que o Guedes fala, porque eu vi os trechos do, da, da, do que Bolsonaro fala, que eu vi logo antes da gente é, começar a gravar. Mas eu, eu, particularmente, pelo que eu tenho visto do funcionamento de Guedes, mais em, em lives que ele está dando e tudo mais, que eu acompanho algumas questões, é, mas... Da, dessa área de economia também, é, ele está dando muitos sinais de que ele vai abraçar mesmo essa, esse, esse projeto agora de reconstrução nacional pela economia. Seguindo aí
0: na pauta né, dessa, dessa reunião, tem o Weintraub, né falando que tem que botar todos esses vagabundos na cadeia, começando com o STF. Não, não surpreende, né mas vocês acham que isso pode dar alguma coisa? O Ventralbe já está meio balançando, né ele teve que entregar lá o FNDE para o Centrão, na verdade, o Centrão queria até o próprio Ministério né, da, da Educação. Aparentemente deu uma segurada. Informações dizem que a ala Militar está bem estressada com o Ventralbe, né? Que ele mais atrapalha do que ajuda. Enfim, isso. isso. Vocês acham que essa fala que foi uma clara ameaça ao STF, né? Vamos lá, num país sério, que a gente. A gente está num nível né, que a gente começa a normalizar o um ministro da Educação ameaçando o STF. Né? A gente está aqui falando como se fosse trivial, porque a gente já está há tanto tempo nisso que a gente acaba. É, achando normal, né, a gente, fala, a gente começa a falar com naturalidade, mas não é, né, é, você já acha que vai,
1: vai dar alguma coisa ou não? Então, cara, o é um, um, problema é a questão jurídica, né, porque, vamos lá, isso é uma reunião privada, né, se ele tivesse dito essa mesma coisa, uma passeata em alguma coisa, ou enquanto ministro da, da, da educação publicamente, pra mim poderia ser usado, mas dessa forma eu não sei se tem como, como ser usado, eu Não não tenho esse esse conhecimento. A questão é, por exemplo, tipo, o Weintraub fala muita merda, o Damares fala muita merda, todo mundo fala muita merda, mas o ponto chave que eu acho é a questão do que o Procurador-Geral da República foi indicado para o Bolsonaro, foi um cara que fez campanha para o Bolsonaro e reza a lenda por aí, no, nos bastidores, que ele está prometido uma vaga no Supremo. E tudo só vai andar se ele fizer alguma denúncia. E depois que ele fizer a denúncia, ainda tem que ser acatada pela Câmara. Então... Eu acho que não vai dar absolutamente nada. Só completando, Paliano, a
0: Damares falou que é, vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos é, acusando os mandatários aí de violarem direitos humanos durante a pandemia, baseado em um monte de fake news, né? Que o governador está entrando em casa de gente, enfim. O pior é que, que eles, tem gente ali que acredita nas fake news, o que é mais incrível ainda.
2: É, é, sobre essa questão do STF, cara, eu, eu já vi essa, esse jogo várias vezes antes, a que, eu, que ficou mais é, na minha mente foi a do 03, eu acho, falando que para fechar o STF só precisava de um, um cabo e, e um soldado e um cabo, alguma Sim. coisa assim. Enfim, é, eu não lembro exatamente qual foi a expressão, mas foi basicamente essa, que enfim, era muito fácil fechar o STF, que ninguém ia se comover basicamente. Eu, eu acho que que não, não dá em nada porque já naturalizou, sabe? E também tem o que o Melo falou, a questão de ter sido uma reunião privada. Mas tem que ver também, porque se houve a, a decisão de expor ela, ela deixou de ser privada a partir do momento que houve uma decisão de cima. Eu não sei se a, a partir daí já começaria a se abrir para a possibilidade de processar as pessoas administrativamente ou, ou, sei lá, juridicamente, baseado no que elas falaram dentro daquela reunião. Mas eu acho que não vai dar em nada, porque, enfim, não tá dando em nada e eu não vejo nem indício que isso vai ser diferente nesse momento.
0: É, também tô, tô bem pessimista, cara. Eu até falei isso no Twitter, né? umas pessoas dizendo, algumas pessoas contra-argumentaram, né? Que, e quem acha isso tá favorecendo a narrativa deles, cara, não é favorecer, né? É realidade. Enfim, é, óbvio que pra gente aqui, a gente acha absurdo tudo isso e tal, mas a gente tá num país. Se a gente fosse um país sério, né? O Bolsonaro já tinha caído há tempos fosse na Inglaterra, no Japão, na Coreia do Sul, a gente já. Ele já, tava, ele, já ele não teria nem caído, ele mesmo renunciava, começa daí. É, tem coisa grave? Tem, né? Como teve outras aí antes do mandato e depois do mandato. Mas aqui a gente tem um terço da população que é, que é meio bitolada, né? Acaba caindo nesses contos. E os, os demais poderes fazem o quê? Soltar nota de repúdio, né? Então é difícil ser otimista, achar que isso vai dar alguma coisa. Eu também acho, estou com vocês. Não vai dar em nada, eu acho que fica meio no zero a 0 com o Bolsonaro ainda conseguindo manter seu terço por mais tempo e, e mais fixo até. Ele tava aí caindo para 25, né? Não duvido também que na próxima pesquisa ele suba para 30 e fique aí. E a gente sabe, né? Nenhum presidente com o apoio de um terço da população caiu. O Temer, o Temer tinha 8, 10, 12 e não caiu, né? Se a gente não quiser botar o Temer, que é um exemplo... Já vinha de um impeachment e tal, para não traumatizar
1: também? É que o Temer, o Temer era um primeiro-ministro, né? Ele, governa, ele era o cara do Congresso, então o Congresso não tinha para que derrubar, derrubar ele. Então, tem, tem, teve muito isso no caso dele.
0: É, e mesmo você não colocando o Temer, também nenhum presidente com essa popularidade caiu, né? E o Bolsonaro tá aí, o, o namoro o Centrão cada vez mais forte. É, como eu falei, já entregou lá o FNDE, né, da, da educação. E dificilmente ele vai ter, ele vai conseguir facilmente esses 170 votos. Mas a gente sabe, né? A política brasileira é um plot twist a cada semana. E ninguém aqui imaginava que essa reunião pudesse trazer algo positivo pro Bolsonaro, como a gente viu que
1: tá tendo. Pô, é, era uma prova pro Moro, cara. Era uma prova que virou um discurso pro, pro Bolsonaro no, no final das contas.
0: Mas. Aí eu não sei se semana que vem ou depois eles também pode ter outra coisa que surpreenda e tal. Mas enfim, pelo menos o Bolsonaro perdeu o apoio do Datena. Não sei se vocês viram. O Datena falou que não entrevista mais o Bolsonaro, <risos> falou que não é democrático e tal. E o mais constrangedor...
2: Agora vai, hein? agora vai com o Datena e, e, e Melo. É, daqui tava faltando. Melo é, agora no YouTube vai. também. Ó. Datena na TV e Melo no YouTube. Agora o Brasil está salvo
3: não,
0: mas o Datena, cara, era um dos maiores passadores de pano desse governo assim, é um passador mó Sim, sim. E o engraçado, pô, que, que na reunião tinha o presidente da Caixa lá dizendo que a Band tinha ligado pra eles. A Band ligou de manhã aqui pedindo dinheiro.
3: Eu vi, <risos>
0: eu vi. até mandei no nosso grupo, não sei se vocês viram. Ele vai ter que provar, ele vai ter que provar. E, <risos> e se alguém pediu a Band vai demitir e tal. E, e o Bolsonaro, todo o programa, ele entrevistava alguém da, da Caixa ou do Ministério da Cidadania e super elogiando esse negócio dos auxílios, mesmo com total confusão e pessoas... Em análise eternamente O Bolsonaro sempre passando pano Agora vamos ver como vai ser o discurso dele A partir é, da próxima semana
1: Cara, eu só queria fazer um, um Destaque assim final a respeito de como Eu acho que o Bolsonaro pode sair Com Sair por cima dessa situação como um todo A primeira coisa é que Já, já é bem observável na, na internet Como a militância dele ficou mais Mais engajada mas uma coisa interessante são as coisas que, que foram faladas na reunião, por exemplo, com relação aos jovens apre, ap, aprendizes, o Paulo Guedes cita que o exército poderia meio que pegar essa galera, sabe, que ele jogava um dinheirinho para o exército, aparentemente o quartel tem essa capacidade para pegar, sei lá, um milhão de jovens, e aí ele ficaria lá, abre aspas, é, estudando sobre cidadania, bandeira, não sei o quê, fechar aspas, ele fala meio sobre essas coisas, essas pautas do bolsonarismo, sabe? Esses valores assim. É criando uma milícia,
0: né? É, Exatamente. A
1: milícia. Então, a lavagem cerebral nos mais jovens, tipo, de forma a se garantir no, no futuro, sabe? Além de. Tem esse ponto. É, a Damares, claramente, ela está agindo para limar todos os grupos de minorias que, são, que geralmente se opõem. Ela cita como um problema o aumento da população quilombola, sabe? Como se o governo tivesse que fazer alguma coisa a respeito. Ela cita que tem que fazer alguma coisa a respeito de ciganos. Uma, uma coisa bem, bem bizarra, assim, sabe? Então é de, de se ficar preocupado com as coisas que podem a, acontecer porque na prática o Bolsonaro meio que está ele, ele deu a entender claramente que ele ia tentar passar essa coisa da, das armas novamente eu acho que ele está meio que aos poucos meio comendo pelas beiradas tentando fazendo algo do tipo até onde dá para o ir ah, consegui vir aqui, aí eu fui com a bandeira e próximo passo eu consigo ir... e vai chegando, chegando e...
2: Essa é uma estratégia antiga do bolsonarismo, na verdade fica testando a, as instituições republicanas pra ver até onde pode chegar qual é o ponto de tensão e a partir de onde tem ruptura. Mas ele tá descobrindo que não tem limite. Aí é um problema de estrutura institucional mesmo, né? É, se a, a estrutura da gente é forte e fraca, basicamente.
0: Só falando aqui que hoje, né, o Augusto Heleno é, soltou uma nota, né, o Gabinete de Segurança Institucional, né, o, o Augusto Heleno, general que é chefe né, desse gabinete, soltou uma nota porque o Celso de Mello, né, ele mandou para a Procuradoria-Geral da República um pedido de apreensão do celular do, do Bolsonaro. Né, e segundo essa nota aí assinada pelo general Heleno, é inconcebível e até certo ponto inacreditável é, o gabinete de segurança institucional da presidência da república alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional aí o que ele quer dizer com consequências para a estabilidade nacional a gente imagina né mas o que o que ele quer dizer com isso né então é isso eles vão dar o golpe hoje não vão mas que eles estão prospectando e vendo até onde dá parece muito claro. É, hoje parece que não tem como. Eu acho que hoje não tem como. Mas, cara, se esse cara ganhar mais uma eleição, por exemplo, ele, ele não sai nunca mais. É, eu acho que é um fato. Se ele ganhar em 2026, é, por isso que eu acho, cara, tem que unir todo mundo, assim, que una Ciro, cara, que una Dória, que, que una todo mundo, Rodrigo Maia. É, eu acho que não, te, não dá pra unir com o PT, porque o PT eu acho que...
1: É tipo... O menos um do falha de cobertura, sabe? O jogador que é tão ruim que joga no outro time. Porque é. chama muita atenção, cara, o, o, o PT. Se eles tiverem noção do, do, da importância deles para o país, eles têm que saber reconhecer que agora é a hora deles se afastarem.
0: Sim, o ideal seria o PT não participar do pleito, se abster, enfim. Mas o PT não está preocupado com o Brasil, todo mundo sabe disso. É, e até vi gente... É, na minha bolha de esquerda no Twitter, falou, ah não, a chapa Dino e Haddad, porra, cara, tudo que o Bolsonaro quer é um candidato que é do Partido Comunista do Brasil. Tudo bem que o PCDB não tem nada de comunista, vai <risos> ter um nome, cara, é só, é só isso já, já isso serve, tá ligado? Qual é a chance do Dino em 2022, cara? Nenhuma, zero, zero. Ele é um ótimo nome, eu acho que ele pode ter chance de ser presidente do Brasil, sei lá, Vai para um PSB agora e passa oito anos lá, e, e aí você consegue ter uma candidatura. O Dino é jovem, tem 52 anos, dá para esperar. É, por isso que eu acho que. É, e acho que o PT até deve apoiar o Dino, cara. Não, porque eu acho que o Haddad é muito fraco. Só se o Lula tiver mesmo no seu ego louco para colocar o Haddad, é derrota na certa. Mas eu acho que ele pode colocar o Dino. É, é provável que o Dino vá para o PSB, não duvido isso. E aí ele tira o PSB do Ciro. E coloca com Haddad, ele já derruba o Ciro e vai para o segundo turno, é, para tudo ou nada. Eu acho que é isso que vai acontecer em 2022. É... A gente tá indo muito longe nessa. É, é eu acabei desviando o tema aqui, mas Se, só pra.
2: Semana passada, semana passada a gente não, não imaginava que acontecesse essa semana, a gente já tá em 2022 hoje.
0: Ah, mas em 2022, cara, a gente não parou. A gente tá numa eterna campanha. Todo mundo tá numa eterna campanha. Mas
2: é uma campanha que, que dentro de uma semana pode mudar completamente. Vai focar sim, aqui sim. No, na reunião ministerial. Não, cara eu... Sim, sim. É, tipo, eu, fui,
1: eu tô com cara de palhaço aqui, porque eu falei que achava que o Bolsonaro não terminava e agora é muito fácil dizer que, que ele termina, né? Mas eu ainda acho que a gente não pode desconsiderar o, o efeito catastrófico que o Covid vai ter no Brasil, cara. É tipo, os leitos estão se esgotando, é, a gente tem... Eu, eu, essa pre... Não tem Ministério da Saúde, né? Não tem Ministério também, venhamos e, e, e convenhamos. É. Você tem as cidades como o Rio já querendo abrir, tem pressão para todo lado, isso em, em pleno pico. Então, tipo, o que a gente acha que é o pico, não é o pico, porque quando você tá chegando no um ponto mais elevado, Sim. as coisas começam a abrir e vai jogar o pico mais, muito mais para frente. Os leitos vão acabar e as pessoas vão morrer, cara. Eu não sei como é que isso não vai ter um efeito explosivo na popularidade do, do Bolsonaro. Eu, eu não consigo mais cravar como eu cravava semana passada, que até o fim do ano ele, ele cai. Mas eu ainda acho que ele não termina o mandato dele. É, assim, enfim, é uma discussão
0: eterna, muito longa, a gente tem que esperar isso passar para ter uma visão, né? do que isso vai acontecer, mas também acho esse ano o Bolsonaro não cai. É, vamos esperar acabar aí a partir de setembro, outubro, né, ver as, as consequências do COVID e a gente vai ver aí se realmente é, ele cai ou não. Enfim, espero que ele não caia, né? Porque se ele caia, é porque a gente foi para um buraco sem fim. Então eu espero que ele não caia, porque significa que a gente não está tão mal. Né? Espero que ele não caia por isso. Mas enfim, vamos para as dicas agora. Quem quer começar aí? Palhando sua dica
2: cara, então, a minha dica eu acho que eu dei a dica de Evangelion um tempo atrás, algumas semanas é, a, a minha dica dessa semana também é um anime também da década de 90, mas eu sinceramente gostei mais, sabe, eu acho que, que eu, eu realmente achei um anime muito bom, muito agradável a trajetória dele, é, por ser muito episódico, no, no, até perto do final, não me prendeu tanto, mas quando acabou a obra completa sabe eu fiquei realmente tipo, caramba, muito Nossa. bom e é o Cowboy Bebop o nome Eu acho muito bom A trilha sonora é, é realmente excelente É tipo, muito jazz e blues E inclusive foi o que me, me instigou a comprar uma gaita Que eu falei no começo do programa E, e eu realmente gostei muito do anime É sobre um, um, um cenário Onde a, a capacidade de transporte interplanetário Já foi desenvolvida pelos seres humanos E aí basicamente o sistema solar está sendo colonizado e a expansão humana está muito acelerada, é, então a polícia não consegue dar conta de crimes que acontecem em, é, é, em um planeta, em outro planeta, enfim, a expansão está muito rápida, basicamente como uma corrida para o oeste dos Estados Unidos mesmo, é, muitas terras, muitas pessoas migrando para esse, esses novos lugares, uhum. e a polícia não consegue dar conta, então a, a ideia do cowboy bebop é nesse cenário, a, a, os crimes de recompensas então os criminosos que cometem crimes em qualquer lugar do sistema solar basicamente, podem ser caçados e você pode receber uma recompensa por por esse, esse criminoso, pela captura então começa com um grupo com duas pessoas e aí, enfim eles vão é, é, caçando esses criminosos buscando recompensas, entram novas pessoas dentro da equipe, enfim o, o, a ideia do anime é mais explorar as relações, como elas são formadas porque todos são são mais maduros, sabe? Enfim, eles já viveram o que tinham para viver, a juventude, os momentos mais intensos. Agora, eles estão basicamente tentando sobreviver e, e se aguentar e desfrutar os momentos de calma que eles têm no meio de tanta confusão. Mas é isso, é bem interessante. Trata muito sobre a questão do tempo, o passado, as memórias, o apego. Trata das relações, a forma como os laços se formam, se desfazem. É bem interessante. Eu realmente gostei muito da experiência. Eu recomendo. Muito bem.
1: Melo, sua dica. Então, cara, eu eu sou uma pessoa de lutos atrasados, sabe? Eu lembro que ano passado morreu o Boixá. E aí, quando eu tava vendo as notícias que morreu o Boixá, eu descobri que tinha morrido o Clóvis Rossi, que era um jornalista que eu gostava demais. E aí, esse ano aconteceu uma coisa engraçada, que foi que eu descobri que a Fernanda Yongo morreu. E ano passado, eu não sabia que isso tinha tinha acontecido, então... E até nessa pegada que eu tenho feito e tentar indicar coisa brasileira, é, tem uma série que passou na Globo, cara, que, que eu não sei por que não foi tão falada, eu acho um formato genial, assim, que é Vá de tu não sei se tu já ouviu falar, Fábio, que era com a Real. Monique Oz e com o Tony Ramos, que é basicamente a coisa da série que a, a Monique é, é o bebê que o Papa João Paulo II pegou aqui, e de repente ela... com. Começa a trabalhar com um cara que é o Tony Ramos Que é conhecido como o como Diabo E o negócio da série é Tipo você saber se o Tony Ramos é o Diabo Ou não, eu achei muito interessante Eu achei um primeiro episódio muito bom Então eu ficaria com, com Essa dica, eu tenho outras duas também é, Ainda nessa pegada de luto Dia 18 Foi 40 anos da, da morte Do vocalista do, do Joy Division Que é uma banda que eu gosto muito então, outra indicação que eu faço é o primeiro CD do, do Joy Division, é Unknown Pleasures, e o filme da vida do, sobre a vida do vocalista, Control, que é um filme que eu acho muito interessante. É, ele foi premiado, ele é filmado em preto e branco. Ele, ele é bem interessante, cara. É um personagem muito, muito marcante da, da história da da música, que ele sofria da epilepsia e ele meio que usava isso nas apresentações dele, ele tinha uma dança que se assemelhava a uma pessoa tendo um ataque então essas são as minhas recomendações
0: Bom, vamos lá, a minha dica, cara é eu não vi muita coisa, eu tô vendo The Shield, né, que eu Sim. indiquei semana passada e tô nela até agora não, não vi nenhum filme durante essa, essa última semana que passou mas na retrasada eu vi um que eu vou indicar agora, que é um filme, cara, um filme bem uma comédia dramática é, chamada O que os homens falam é um filme espanhol ele é de 2012 e ele conta cinco histórias né são cinco curtas né é, a estrutura dele é que nem relatos selvagens né aquele aquele filme argentino que ganhou o Oscar que é um filme com vários curtas é, esse esse filme também é conta a história de oito homens de meia idade que vivem em situações que refletem é, o conflito da, da crise da meia-idade, da crise de identidade, incapacidade de expressar sentimentos, relacionar com mulheres, enfim. Questão de o cara chegou na meia-idade, tá fracassado, enfim. É um filme bem simples e muito interessante. Ele tem o Ricardo Darim, que é um ator argentino muito bom, que eu gosto bastante. Ele tá em um dos curtas e é divertido e, enfim, serve para refletir também. Eu acho que é um filme bem legal para ver um sábado à noite ou coisa desse tipo. É, é bem divertido e interessante Esse filme que é do diretor Sesc Gay Sesc Gay, diretor espanhol é, Desse filme aí Que, que é bem interessante, Eu acho que, que, que vale a pena ver Trata aí de várias, várias situações Do homem de meia idade, separação é, Falta de grana Enfim, é, traição Muitas coisas interessantes é, é isso, minha dica Galera, vocês têm uma música ou a gente vai terminar com Um palhano tocando a sua gaita
1: então, se, se Palhano se negar a tocar a gaita... Cara,
2: cara, eu queria, eu, eu queria pedir, na verdade, pra, no lugar de colocar é, eu tocando gaita, colocar alguém que realmente sabe tocar gaita, que foi a, a música me, que me inspirou a comprar gaita, que é uma música de Cowboy Bebop, se, se puder. Belo também tem uma sugestão aí que pode ser mais alinhado com o tema de hoje, eu não sei. Mas eu gostaria de colocar essa música aí. Aí fica como com uma palhinha, pra daqui a um ano eu tocar essa música também. Repete a música aí, Palhano o nome da música é Spooky Dukey é Cowboy Bebop OST, é a trilha sonora original de Cowboy Bebop <risos> muito bem, então vamos encerrar é, eu acho que o nome, o nome da artista é Yoko Kano, eu acho mas enfim, se você colocar Cowboy Bebop Spooky Dukey, aparece é legal, é muito boa a música
1: já vi que, que Fábio vai tocar o foda-se pra, <risos> pra ideia de palhão e vai deixar sem nada não, é eu vou não colocar, é. cara, vou
0: colocar enfim. É, é isso galera, vocês têm alguma consideração final? Vamos embora?
2: Não, é, eu queria na verdade que, que se possível se vocês é, que estão ouvindo chegaram até aqui, é, é, se interessarem eu, eu realmente queria encarecidamente se, é, que vocês dessem um feedback para essas novas experimentações que a gente está trazendo, eu queria saber se vocês gostaram, se não gostaram o que vocês acham que pode agregar mais enfim, a gente está nessa fase de experimentação enfim, saiu um membro é, a gente também está querendo ficar um pouco mais dinâmico para ver se consegue se adequar enfim, a uma nova realidade, tentar tornar o debate mais atrativo também. E é isso. Eu queria, que, se possível, receber feedbacks também, ter uma ideia, interagir mais, sabe? Para, enfim, saber se a gente está seguindo o caminho certo, que está agradando, quem ouve a gente. Muito bem, bem lembrado, viu, Paliano?
0: E falar em feedback, agradecer a, a um ouvinte que mandou uma mensagem no nosso último episódio, que é o Charley Cunha falando que foi um debate de altíssimo nível, rapaz, semana passada quando a gente estava debatendo se o Bolsonaro ia sofrer impeachment ou não muito bom, debates de alto nível para uma pauta importantíssima valeu Charlie Cunha pelo feedback, você também pode dar um feedback pra gente ou no nosso Twitter, é ou na caixa de comentários do Castbox FM é isso tem o um, tem um nosso Twitter, né?
1: Ele claramente não ouviu uma, uma edição com a presença de Bruno. <risos> que é isso, cara? Não, corta essa parte aí, senão ele vai, vai me bater em mim.
0: Bom, é isso, galera. Falou, Falou, Palhano Falou, cara. Até mais. tudo de bom. Falou, Melo. Até a próxima.
1: Quem sabe.